0: Eso fue como como la base de de todo, ¿no? Ahora, para cómo definir el producto, básicamente yo yo sabía dos cosas: o sea, muchas personas a lo mejor han viajado a Estados Unidos, conocen algunos productos, pero pero muchos también son curiosos. O sea, a lo mejor no es que lo hayan comprado allá, pero les gustaría saber qué hay allá, o, o cómo sabe lo que venden allá, ¿no? En especial porque pues allá venden cosas que no se venden en, en México, ¿no? Entonces, ¿cuál era, la, la, ¿cuál era el truco ahí? Era escoger marcas que sí se vendieran en México, pero en los sabores que no llegaban a que
1: México. ¡Guau! Wow. Eso qué era, bastión. ¿no? Porque
0: así va a ser muy fácil para conectar a las personas, o sea, la persona conecta con Oreo, porque han comido Oreo, pero nunca habían comido Oreo de Lady Gaga, ¿no? O sea, era era distinto. Eh, eh, La gente había comprado, no sé, Coca-Cola, pero no Coca-Cola de naranja o coca cola mm. de mango, ¿no? O pepsi ah. de mango. O sea, esa era como que la, la cosa, con traer marcas que sí fueran conocidas en México en los sabores que no llegaban a México, para tratar de hacer clic más, más rápido. A diferencia que si a lo mejor, por ejemplo, trajimos los refrescos, es una marca muy famosa en Estados Unidos, es Mountain Dew, pero uh-huh. aquí no es tan famosa y, y ese era un trabajo un poquito más como de... De educar al cliente, decirle: Este es el refresco más vendido en Estados Unidos, este es como muy famoso, y entonces les da la curiosidad, ¿no? Claro. Pero es un proceso más largo de de que el cliente al final acepte comprar algo que desconoce. A cuando ya conoce la marca, solamente está comprando una variante, es más fácil, ¿no? Entonces era como la. Eso fue como que el. el, el, digamos, la. la la premisa al al iniciar American Foods.
1: ¡Wow! Pero, ¿sabes qué? Algo que te voy a reconocer, y no sé si es consciente o inconsciente, pero a mí me encanta ver tus historias. Porque sabemos que lo que vende en una marca, más allá del producto del producto que pues es algo que nos enfocamos, es más la experiencia. Nosotros buscamos experiencia, sentido de um, pertenencia. Y me encanta cada vez que que nos compartes acerca de tus productos están tus pequeños o abres la la bolsita de las galletas y ya no hay porque ya se las comieron, (risa) entonces ¿cómo fue eh, o cómo te empatas con ese sentido de estoy aquí, soy una persona, no es solamente una marca o no, no solamente son buenos productos, pero es una persona que te entiende, que tiene tus mismos gustos y que te va a gustar este producto?
0: Sí, pues básicamente fue una tendencia que yo empecé a ver, y más ahorita durante la pandemia, ¿no? que las marcas se empezaron a humanizar Rizazo. un poco más. Entonces yo anteriormente, todos los, los, los emprendimientos que había hecho anteriormente, siempre, siempre, siempre los manejé bajo una marca comercial. Nunca salía yo, nunca era yo la persona que estaba ahí, ¿no? Detrás de, de cámara. Aquí. Dije, lo voy a intentar hacer diferente Por dos cuestiones es, es Esa parte de um, De tratar de dar más confianza A la gente que no te conoce O sea, cuando es una marca nueva Pero ves una persona detrás de ella eh, Inmediatamente genera un poquito Más confianza Que cuando es sí. una marca y no ves a nadie No sabes en realidad a quién le estás comprando O sea, ya el hecho de ver un rostro Da cierta Tanto empatía, pero también Confianza ¿no? Total. Entonces, ese era, era como parte, como era un, un proyecto piloto en el que yo quería validar el mercado rápido, o sea, saber rápido si a la gente le gustaba o no. Fue por eso que dije: Ok, voy a hacer el experimento metiéndome yo al 100, siendo yo el que está este, en las historias, que me conozcan a mí, que sepan qué estoy haciendo, que, que yo les pueda recomendar <risa> los productos, que sepan todo lo que hay detrás, para generar esa confianza más rápido. Y, este, y ese, eso fue como que la, la idea inicial, o sea, hacer tanto un experimento de, de, de probar el producto, pero probar qué tanto funcionaba cuando ponías una persona atrás, ¿no? Ahora te puedo hacer lo bueno y lo malo. Lo bueno es que sí, sí funciona, <risa> porque la gente sí se conecta contigo, o sea, gente que yo no conocía. Que de repente me escribía mensajes este, como riéndose de lo que dije, o, o este, ah, esa estuvo buena, buena recomendación, cosas así, o sea, sí conectas más fácil con la gente cuando pones una cara atrás de, de la marca, o sea, Total. funciona muy bien, lo malo es que hasta cierto punto se hace dependiente, dependiente de eso. Eh, y hay veces en los que yo yo no tenía tiempo, porque no es, no es el único proyecto que tengo, de, de estar haciendo eso. O a veces ni siquiera venía a la oficina por otros proyectos que tengo. Y, y depende mucho de eso. ¿Me explico? Depende de que tú estés ahí, que tú estés tomando, que tú estés. Entonces, eso es lo que a mí no me gustó. A, al final de cuentas, eh, digo, sí, como emprendedor, quieres hacer crecer la marca, pero también viene una parte de pues, tus metas personales en las que no quieres depender de o, o, o que todo el negocio dependa de ti solamente ¿no? si claro. no, puedas despegarte un poquito y en ese sentido sí siento que te ata un poquito el tener que ponerle una cara a, a, o, o que tú seas la, la imagen de la, de la marca ¿no?
1: Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo, y fíjate, yo lo veo eso como un gran valor agregado, pero no es lo único que ocupas también. Me gustó mucho la idea de hacer las cajas personalizadas, en donde mm. también puedes conectar a través de emociones, y aquí te haces a un lado, y conectas a personas a distancia. ¿Cómo fue que se les ocurrió esa idea?
0: Pues esa idea vino de, de la otra tienda, de Missionary Package, ahí sí. fue donde nació esta idea de las cajas personalizadas con un mensaje adentro y entonces nos hizo total sentido este, que esto podía funcionar bien porque vimos que mucha gente compraba para regalarle a alguien más eh, a veces no tanto para, para sí mismo sí, muchos para sí mismo la mayoría pero muchos era pensando en alguien entonces fue cuando vino me parece que era San Valentín y dijimos, ah, ¿qué? vamos a traer eso de ella vamos a ponerlo aquí a ver qué tanto les, les llama la atención, ¿no? Y sí, o sea, le, le gustó a la gente, fue, funcionó, compraron varios paquetes así con las cajas personalizadas. Este, pero es esa, uh, pues es la intención de que sientan, o, o de una, de ayudarle a, la, a las personas a ver que, que tu producto puede tener varios usos, o sea, no solamente para comprarlos para ellos, sino para regalárselo a alguien más. Al decirles, mira, puedes personalizar esto para un regalo, entonces ya le estás dando el mensaje de no, no compres solo para ti, compra para alguien, ¿no? Y, okay. y dos, de tratar de hacerlo diferente, de tratar de, eh, de diferenciarte en algo de lo que ya hay actualmente en el mercado. ¿no? O sea, ya hay competencia. ¿Cómo le haces para que para que tengas un diferenciador?
1: Wow. Sí, sí, sí. Me, me encanta porque ya se vuelve el producto para las personas. No solamente es una buena marca, sino, ok, ¿qué necesitas, no? ¿Cómo hacemos esta magia que suceda? Uh-huh. Eh, me quedo pensando también porque también veo que creaste una página web para tacos que se me antojaron muchísimo, así que qué buen marketing <risa> tienes. <risa> Pero, ¿cómo funcionan cómo o qué retos estás enfrentado hablando acerca de envíos, términos legales? Este, pues sí, todo este tema de transportación y líneas, ¿fue un desafío? Hablando la parte más legal y documentos.
0: Eh, ¿En qué aspecto? ¿En el, de, en el de la taquería. Hicimos un proyecto para una taquería que está franquiciando, pero ¿en ese o en el de American Foods?
1: En the American Foods y en, en general, todo el proceso legal de tus, emprendi- eh, de tus proyectos, ah, ¿cuáles okay. han sido los desafíos?
0: Fíjate que ese es uno de los más comunes que bueno que lo preguntas, porque es de las cosas que el emprendedor por lo regular le da menos importancia. El emprendedor por lo regular quiere saltarse ya al punto de voy a vender, ¿no? Exacto. Voy a, este, quiero ya hacer dinero. Y muchas veces ahí está la muerte del emprendimiento. Wow. Que no investigante ¿me investigaste antes, ¿qué se me requería, requería para hacer eso? Por ejemplo, en el caso de American Foods, eh hay un proceso de importación, nosotros importamos todos esos productos y lleva un tiempo, hay ciertos requerimientos que tienes que cumplir ante aduana, tienes que también cumplir con pagos de impuestos y todo eso si lo desconoces se puede traducir al final en que vas a dar un precio eh, malo que al final no va a ser rentable para el negocio, ¿no? entonces eh, si, si yo te, te fuera sincero American Foods me tardó aproximadamente, mira salió en diciembre fueron siete meses, siete meses de investigar, de uh, hacer todo para que el proceso de importación pudiera funcionar, solo para ver si el negocio era rentable, o ¡Wow! sea, siete meses de estar investigando las leyes de aduana, los impuestos que se había que pagar, los, la logística que se tenía que llevar, o sea, cómo compras en Estados Unidos, a dónde te tiene que llegar el producto, cómo cruza la aduana, cómo te lo mandan a la Ciudad de México, todo ese proceso, me llevó unos siete meses este, descifrarlo, encontrar proveedores, encontrar este, transportadores, hasta que llegamos, hasta que llegó el primer, eh, la primera carga de productos aquí a la Ciudad de México. Uh-huh. Y todo era solamente para hacer un experimento. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo quería saber, en realidad, ¿cuál era el costo total de traer esos productos aquí? ¿no? O sea, ¿cuánto se iba a... a, a... Tú lo puedes calcular como como en la mente, o sea, decir, no, pues aproximadamente es este porcentaje, pero la verdad es que no es un porcentaje fijo siempre. O sea, yo puedo traer un refresco hoy y me cuesta, no sé, 20 pesos traerlo, y la próxima semana me cuesta 25 y, y después me puede costar 19, o sea, varía mucho, ¿no? Este, por muchos factores. Entonces, yo tenía que experimentarlo, o sea, tenía que hacerlo para poder saber en términos reales cuánto costaba y cuánto se le podía ganar a eso, ¿no? Entonces, fueron 7 meses de estar investigando y de estar viendo todo lo que tenía que ver con con leyes de aduana, leyes de impuestos, que no es, mi, no es mi área de expertise, pero el emprendedor al final tiene que hacer eso, tiene que meterse en esos temas que desconoce para poder encontrar oportunidades en el mercado muchos no encuentran oportunidades porque, porque a lo mejor nos da flojera investigar este, lo que es necesario para que eso suceda ¿me explico?
1: Sin duda alguna. y mi admiración de nuevo lo reitero porque no solamente es apostarle a que tu mercado esté interesado identificar eh, bueno tu target o identificar todas las posibles eh, razones por las que podría fallar tu negocio pero te apostaste a otro país, apostaste a otras leyes, apostaste a la aduana que es muy muy eh, específica en sus requerimientos, ¿no? entonces sí. sí de verdad tiene que ser una decisión informada y me dejó pensando lo que dijiste ¿no? es una muerte de emprendimiento segura si no se investiga los requerimientos antes de hacerse entonces a veces pensamos, bueno, pues no se me dio, ¿no? No era para mí, pero claro, a veces claro. tenemos que dar el extra, tomar decisiones informadas y poder, pues, eventualmente va a haber fallas, pero fallas claro.
0: con sí, propósito. O sea, yo creo que se trata de precisamente anticiparte a todo lo que podría haber. Evidentemente en el camino te vas a encontrar muchas cosas que no habías considerado y eso es normal, o sea, tienes que tomar como parte del juego, yo te soy sincero, en las primeras dos importaciones perdimos dinero, o sea, lo que vendíamos apenas cubría lo que habíamos gastado, y, pero yo lo considero como un, un, un costo, de, como le dicen en la, en la carrera, en la certificación que está tomando de Research and Development, ¿no? o sea, tienes que invertir en, en, en el desarrollo del negocio, y a veces esa inversión no significa que vas a ganar desde el primer momento, ¿no? O sea, tienes que invertir en precisamente investigar y saber, en términos reales, qué conlleva hacer ese negocio que estás haciendo, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, me quedo pensando, si no estás ganando, estás aprendiendo. ¿no? Y sí. ojalá que podamos ganar más de lo que... Bueno, ambas funcionan en realidad.
0: No, pero totalmente, ¿eh? totalmente. O sea, eh, eh, a veces pensamos que toda la ganancia tendría que ser económica, pero yo he aprendido bastante, bastante en este proceso y, y, y que al final ese conocimiento te ayuda para otros proyectos.
1: Sin duda alguna. Voy a hacer, y de verdad tengo mil preguntas todavía, pero sé que por tiempo igual no podemos extendernos tanto, pero creo que te, eh, estoy en un concepto en donde estás en una posición eh, que puedes hablar desde ciertas perspectivas. Es decir, a veces, y lo mencionaba anteriormente, Hablamos desde nuestro privilegio o desde nuestra, de nuestras oportunidades y con lo que hemos escuchado de ti, un poco de tu vida, es que iniciaste muy joven, eres padre de cinco hijos, este, obviamente le diste la oportunidad a tu esposa que pudiese criarlos y que a lo mejor esta responsabilidad económica dependiese más de ti, sin embargo sabemos que es trabajo en equipo, pero eh, aquí te da muchos puntos y perspectivas de aquellos que quieren emprender. Y que dicen, no porque soy muy joven, o no porque acabo de casarme, o no porque tengo dos hijos, ¿no? O no porque, este, no sé, no sé cómo pasar. Entonces, creo que te ponen en una posición de mucha experiencia y también nos adelanta a poder decir por qué no, ¿no? Y también me gusta cómo dices, es solamente uno de mis proyectos y tengo más y pues hay más aspiraciones. Entonces, para aquellos que están deseosos de poder iniciar su negocio o que tienen muchos peros en su mente, ¿qué les dirías tú? para poder iniciar a emprender, desde tu perspectiva?
0: Pues, creo que nunca hay un momento ideal, nunca hay la situación perfecta, o sea, nunca vas a encontrar en el que no inventes, tengo mucho tiempo, tengo muchísimo dinero y tengo ya la idea, Es ahora el momento, no, eso no va a pasar. O sea, a veces vas a tener la idea y no vas a tener el dinero, a veces vas a tener el dinero y no vas a tener el tiempo, a veces vas a tener el tiempo y no la idea y el dinero. (ríe) Sí, sí, sí. Como que una situación ideal en la que tú dices, ya, este es el momento, esta es como que la situación perfecta, ¿no? Para para emprender. yo creo que el consejo es uno mentalizarte a eso, a, 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 que no, a que no lo vas a tener fácil, o sea, ya si te mentalizas a eso, cuando la tienes fácil, pues hasta lo agradeces, ¿no? Pero, claro. pero si te mentalizas a que, a que requiere esfuerzo, a que, a que muchos dicen o piensan que a lo mejor emprender es el camino más, o el camino sencillo, y... ¿Por qué? Porque eso es lo que nos vende el mundo, ¿no? O sea, tú ves a los, los emprendedores, a los influencers, ¿no? Y te venden, pues, no, pues aquí estoy, este, en la playa, estoy aquí en mi carro nuevo. Pero, vamos, llegar ahí, llegar a ese punto... Claro. ...requirió mucho esfuerzo. O sea, no te mostraron, no lo conocías cuando no tenía nada, ¿no? Cuando tú tenías que andar en camión, cuando tenía que levantarse bien temprano y dormirse bien tarde. O sea, tú ya ves la parte del éxito. Entonces, Tienes que mentalizarte a que no hay un camino perfecto. La otra es que a mí algo que me ha ayudado mucho a encontrar ideas de negocio es constantemente aprender cosas nuevas, cosas que no están dentro de tu zona de confort. O sea, wow. si te soy sincero, la, la idea de American Foods salió porque yo quería aprender a importar productos para otras tiendas que tenía, no para hacer American Foods. Yo, o sea, mi idea inicial no era, ah, sí, vamos a hacer American Foods. No, yo estaba aprendiendo a importar para otras tiendas que tenía y que quería importar cosas, entonces empecé a investigar eso. Y cuando empecé a investigar fue cuando sale la idea, a ver, ¿y qué otras cosas se podrían hacer importando? ¿no? Y es ahí donde sale la idea de American Foods. Eh, entonces, aprender cosas nuevas te ayuda a ver oportunidades nuevas. Es algo que, que yo me he dado cuenta. Yo aprendí, yo, yo lancé mi primer tienda en línea porque yo estaba aprendiendo acerca de cómo se hace un sitio web. Entonces, como estaba en, ese, estaba en una clase de sitios web y estaba aprendiendo, mi mente estaba, ¿y qué se podría hacer con esto? ¿y qué se podría hacer con esto? ¿Qué wow. se podría hacer? Ah, se podría hacer esto. Y entonces salió la idea de nuestra primer tienda y la segunda y la tercera. Entonces, eso es como algo que yo, yo recomiendo. Uno es, es este mentalizarte a que nunca vas a encontrar la situación perfecta, más bien si ves la oportunidad es el momento de hacerlo y dos, para encontrar oportunidades necesitas estar aprendiendo cosas nuevas que estén fuera de lo que estás acostumbrado a ver fuera de lo que estás acostumbrado a escuchar y a leer, cuando te empiezas a ir hacia otros temas que nunca te habías imaginado, ahí te empiezan a vendir ideas, o se empiezan a cruzar ¿no? experiencia previa con, con lo aprendido nuevo te da una oportunidad nueva, te ayuda a identificar oportunidades nuevas
1: Wow. Siento que quiero escribir todo lo que estás diciendo y estoy así lo más rápido que puedo. <ríe> sí, y se escucha sencillo, pero sé que ha requerido muchísimo esfuerzo, mucho proceso. Y también no sé si has leído, hay un libro que se llama Padre Rico y Padre Pobre.
0: Sí, sí, sí. Y...
1: De Robert, la verdad yo estoy bien mala por los apellidos, pero es como Kiyosaki. Kiyosaki, sí. Sí,
0: Kiyosaki.
1: Pero me gusta también justo cómo lo pone en perspectiva y hablando acerca del pensamiento. Y él dice, cuando te ves obligado a pensar, se expande tu capacidad mental y al expandir capacidad mental aumenta tu riqueza y él habla acerca de eso, ¿no? O sea, si yo quiero estar en una posición donde me permita ser autosuficiente económicamente, entonces voy a buscar información, voy a acercarme a esas personas, no me voy a quedar en un tiempo limitado. Y él también hablaba, ¿no? A veces tenemos muy poca paciencia para permanecer o para emprender en algo o iniciar un proyecto de tres años, pero sí estamos súper tranquilos en quedarnos pues viviendo los sueños de, año, de alguien más por 40 años, ¿no? Entonces, poner en la perspectiva las oportunidades de vida que tenemos va a hacer que crezca esta pasión por, por emprender.
0: Sí, totalmente. Es algo que yo vi mucho este, ahorita en la pandemia. O sea, ese de obligarte a tener que hacerlo. Hay, hay cosas que no haces si no hubieras tenido la necesidad de hacerlo. O sea, wow. si no... Si no este, si no dependía de eso, vida o muerte O sea, ahorita te decía, estamos haciendo un proyecto de... Ya tenemos clientes, pero no lo habíamos hecho formalmente. Estamos dando consultoría a negocios. Okay. Eh, temas de marketing digital, diseño web, e-commerce, logística. Pues todo lo que hemos hecho acá, ¿no? Eh, ahora lo estamos vendiendo a otros negocios, emprendimientos que, que, que ya tienen un negocio, pero que quieren digitalizarlo y quieren hacer más, ¿no? Pero literal, eso salió porque por la pandemia nuestras ventas bajaron demasiado en, en los otros rubros. Claro. Entonces, era como, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora?, ¿no?, ¿Qué vamos a, cómo, sí. ¿cómo lo ahora? Y eso te obliga a tener que pensar en nuevas soluciones, y fue de ahí donde nació esa idea de, de dar consultoría, empezar a dando consultoría a amigos y todo, de ahí no, no, este, te van recomendando, y ahorita tenemos varios clientes que nos pagan mes con mes por... De asesorarles ejemplo, wow. Digital de su negocio, ¿no? Pero literal, si no hubiera habido la necesidad, yo no hubiera hecho esto. O sea, ahorita te digo, ya se está creando un nuevo proyecto, ya está, pero es literalmente porque hubo la necesidad, ¿no? Si, si yo no hubiera tenido esa necesidad, jamás a lo mejor hubiera pensado en dar consultoría o vender esto a alguien más, ¿no?
1: Wow. Qué importante es poder encontrar eh, las oportunidades... Dentro de, de, de los desafíos y salir de la zona de confort, creo que has encontrado o has hecho de de las dificultades y ese sentimiento de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo puedo hacerlo? ¿Cómo sí. puedo es lo que mantiene la mente activa.
0: Totalmente, sí. Yo, es algo que le digo a, este, pues a varias personas. A veces... Eh, Fíjate, a veces tenemos un trabajo. Yo creo que el mejor momento para emprender es cuando tienes un trabajo, porque wow. no dependes de que el negocio funcione para vivir, sino ya tienes algo que te da para vivir y puedes dedicarle el tiempo que que, es, que se necesita para hacer crecer el negocio y sin presión, ¿no? Ya ves cuando tienes presión, pues no no crece bien el negocio. Este, pero precisamente ese es, ese, ese es el problema que a veces ese es el momento perfecto cuando tienes un trabajo, pero cuando tienes un trabajo no sientes la necesidad o no sientes la presión de hacerlo y eso también te limita no entonces este claro. es como encontrar el punto en el que en el que si sí sientas cierta presión eh, si sí sientas esa uh, esa vida o muerte que te digo, o sea, si no lo hago no, hago, o sea, no voy a sobrevivir sí. Pero a veces es difícil que cuando estamos en nenas, esa zona de confort la sintamos. No sé, es como un punto difícil al, al llegar sí, a eso.
1: Sí, totalmente. Me, me gusta, voy a recapitular solamente lo que has dicho. Sí. Riesgos seguros. No te vas a ir a la deriva, vas a decir, sí, confío totalmente en mi proyecto. Vamos, dejo todo y muy, muy romántico, ¿no? Esta, esta parte de todo va a salir bien y voy a ir para arriba porque el progreso nunca ha sido hecho para ser lineal. El, el éxito no es lineal jamás, es siempre altas y bajas, a veces muy bajas, pero la consistencia y la diligencia, pasión y motivación, como le dijiste al inicio, y poder no perder de vista, encontrar las oportunidades... Y salirnos de la zona de confort nos va a abrir fronteras. Entonces, Totalmente. Ver, espero que todos hayamos anotado eso y no solamente anotado en del papel, pero haciendo un <risa> esfuerzo consciente para hacer metas, actuar sobre ellas. Y si a lo mejor no queremos emprender en algún negocio, pues sí considerarlo para nuestra vida. Porque sin duda las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Y sí, de totalmente.
0: Entonces, hay, una, hay una frase que me gusta mucho para terminar. Este, que dice que el riesgo en sí mismo no es malo. Lo malo es cuando ese riesgo no está bien medido, cuando no wow. sabes en realidad a qué te estás enfrentando. esos es los riesgos. Entonces, ¿Eh? Eh, es muy importante, antes de lanzar algo, saber exactamente cuál es el riesgo. O sea, qué, qué es lo que estoy a punto, qué es lo que podría perder. Claro. Y te pongo un ejemplo, o sea, mucha gente que a lo mejor dice, eh, no sé, por ejemplo, no comprar una casa, no, es que es, si, si llega a pasar que no tengo el dinero para pagar, que me corren de mi trabajo, pues ya no podría pagar la casa y entonces, este, pues me quedaría sin mi dinero, no? Lo, lo, ¿Qué es lo bueno de aquí? Que ya identificaste el riesgo, ¿cuál es el riesgo? Que me quede sin trabajo, que no pueda pagar mi casa y entonces que pierda la casa, es un riesgo que estás dispuesto a aceptar, es un riesgo con el que podrías vivir y tú dices, bueno, sí, a lo mejor podría perder la casa, pero es mortal, o sea, de verdad, ya no, ya, no, ya la vida no sería la misma si fueras ¿no? No, es algo con lo que podría lidiar, pues vale, lo hago, ¿no? Ya, ya conozco el riesgo, ya sé qué es lo que está en juego y estoy dispuesto a, a jugármela, ¿no? Ya sé también qué es lo que puedo hacer en caso de que suceda, ya tengo alternativas de salida. Ya sé, ah, pues puedo traspasar la casa o puedo venderla o puedo lo que sea. El peor de los escenarios es que no, no la puedo vender, no la puedo traspasar, entonces la pierdo. Está bien. ¿Estás acep- ¿Aceptas ese riesgo? Sí, sí con él, vale, hazlo, ¿no? Hazlo, no, no, no va a pasar nada entonces, ¿no? Pero sí tienes que saber a qué te estás enfrentando, cuál es el riesgo, tenerlo bien medido, tener tus planes de emergencia y dale para adelante, ¿no?
1: Ay, híjole, qué importante. Fíjate que cuando leí el libro de Robert Kiyosaki, él dijo acerca de eso, que hay diferentes tipos de pensamiento y él manejaba el pensamiento pobre y el pensamiento rico. ¿no? Y él dijo, en el pensamiento pobre es un, quiero, por ejemplo, un, un vestido, ¿no? y pues no tengo el dinero pero lo voy a comprar y generalmente eso es acerca de eh, a través de una tarjeta de crédito o a través de pagos entonces pues ya no estás siendo muy sabio porque vas a tener una deuda innecesaria, pero dice otro tipo de pensamiento es un de me gusta el vestido pero no tengo dinero entonces nunca voy a poder comprar ese vestido porque no me alcanza Ajá. entonces eh, él mencionaba que el pensamiento rico, de rico sería bueno no me alcanza ahora, pero ¿qué voy a hacer para conseguir ese vestido? Uh-huh. ¿Qué cosas voy a hacer sin que me exponga mi integridad o sin que exponga eh, la seguridad de mis amados o de mí mismo, incluso? Si es que no lo necesito y que es un deseo, pero ¿qué voy a hacer para que eventualmente pueda obtener algo que, que yo quiero? y creo que cambiando ese chip también pues nos ayudará a ver todos los posibles riesgos me gusta como dice no si no es riesgo de muerte no hay problema Y poder <risa> intentarlo y disfrutar el camino
0: sí totalmente y es algo que, que por lo menos en casa estamos tratando de hacerlo de, con nuestros hijos desde chiquito y yo siento que es algo que tú puedes ir ayudando a, a las generaciones más pequeñas a ir desarrollando ese pensamiento de ok, no lo tengo cómo le hago para lograrlo no en lugar de no tengo dinero y pues entonces no lo hago por eso, ¿no? Es muy importante ir cambiando ese pensamiento desde los más chiquitos hasta nosotros mismos también, porque también nos pasa,
1: sin duda, este, ya ahora sí, para terminar, porque digo, dices algo y se me vienen cosas a la mente, pero... Este, <risa> la empresa de Marcos Danduz, que es uno de los tiburones de Shark Tank, se llama Startup México. Y en algún momento me invitaron a poder ser panelista y poder evaluar los proyectos que iban a ser seleccionados para su incubadora de negocios y eventualmente pues, ser eh, llevados a... Um, al concurso de inversionistas. Y ese era el enfoque. Si tú realmente educas o, o promueves una educación financiera, promueves una educación de emprendurismo a las generaciones que están creciendo, el futuro no solamente de tu comunidad o del país, pero en general de la humanidad, mm. cambia, se transforma y evoluciona. Entonces, qué agradable, qué felicidad, qué cinco... Este, jóvenes el futuro de México están en tus manos están en su familia gracias por todo lo que haces y de verdad gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros
0: no, muchísimas gracias por la invitación la verdad es que a mí me encanta me encanta hablar de estos temas este, te digo que desde cuando estamos mi hermano y yo que no, que vamos a hacer el podcast entrevistando a,
1: por digo, favor. tenemos
0: varios conocidos que, que tienen emprendimientos más grandes que los de nosotros y que dijimos, ah, pues podemos empezar con ellos, vamos, pero, pero por una y otra cosa no lo hemos hecho, pero digo, igual me, lo disfruto mucho cuando, cuando alguien como tú, que ya lo está haciendo, me invita a participar, pues me encanta <risa> también, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Muchos saludos, espero que todos podamos pues, aplicar esos principios o compartirlos. Si tienes alguna pregunta, por favor, háganos saber. ¿Y cómo te encontramos en tus redes sociales?
0: Este, Pues mira, la verdad es que ya me estoy saliendo de la red. Ya no me, no me gustan, la verdad. Bueno, en Instagram estoy como edgar.valdez.t y ahí de vez en cuando... este. Pongo algo, pero ya no mucho. Facebook, ya casi no lo uso. En Twitter, igual estoy como edgar.valdez.t Y ahorita lo que más uso es Clubhouse. ¿Has escuchado de Clubhouse?
1: ¿No? ¿No? ¿Qué, ¿De qué me ¿qué estás perdiendo? Pasando, Clubhouse es
0: una red social, todavía está en fase beta, pero es una red social de puro audio. wow digo, A mí me gustan mucho los podcasts y eso. Entonces, es una red social de puro audio. Tú puedes hacer como clubs de temas específicos y abrir salas y platicar con gente de todas partes del mundo y entonces está bien padre porque ahí he conocido muchas personas no de que de Venezuela de España de Argentina de México de todos lados y mucho hay mucho emprendedor muchas cosas que que ahí se comparten como que muchos tips muchas cosas entonces wow. estoy ahí en Clubhouse esa es al, al momento la que más este la que más utilizo, y ahí me pueden encontrar como edgar.balta.
1: Perfecto. Ahí, ahí también lo vamos a compartir, y recuerden, compren en american.foods.mx y sí. también en Facebook lo pueden encontrar, cualquier parte de consultoría también, este, Edgar lo va a hacer realidad. <risa> Muchas sí, sí. gracias.
0: Gracias, gracias Rubí.
1: Bonita tarde, cuídate mucho.
0: bye
1: Bye.